0: Wir feiern heute, einige von uns feiern, dass der FC Bayern München es doch geschafft hat und Meister geworden ist. Andere sind tief traurig darüber, dass der BVB es mal wieder nicht geschafft hat. Aber das ist Nebensache. Wir feiern heute Pfingsten. Und Pfingsten gehört zu den wichtigsten christlichen, kirchlichen Feiertagen. Und dass sie so wichtig sind, erkennen wir immer daran, dass wir vom Staat sogar Möglichkeiten bekommen zum Feiern. Weihnachten bekommen wir zwei Feiertage. Ostern bekommen wir sogar noch den Ostermontag dazu und den Karfreitag. Und Pfingsten bekommen wir den Montag, also morgen, um noch Pfingsten zu feiern. Das bedeutet doch, hey, hier ist was ganz, ganz Besonderes und dem müssen wir uns widmen. Was feiern wir? Wir feiern nicht die Gemeinde, obwohl Pfingsten ja manchmal das Fest der Gemeinde genannt wird. Natürlich geht es um Gemeinde weil der Heilige Geist immer die Gemeinschaft und den Glauben fördert. Der Heilige Geist zieht uns immer zur Gemeinschaft, zu Schwestern und Brüdern, um gemeinsam Gott zu loben. Aber wir feiern heute nicht den Geburtstag der Gemeinde, sondern wir feiern viel mehr. Wir feiern die Gegenwart Gottes in uns, Jesus in uns. Und das ist doch mal ein Grund zu feiern, heute und morgen noch. Wir erinnern uns daran, dass Jesus seinen Heiligen Geist, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, 50 Tage nach Ostern, auf die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Oder besser gesagt, er wurde hineingegossen in die Menschen damals. Denn von da an lebte er ja in ihnen. Und darum ist es so super wichtig, diesen Tag heute zu feiern und zu begehen. Denn Pfingsten ist das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ohne den Heiligen Geist wäre Christ sein nicht möglich. Paulus schreibt einmal in Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, der gehört nicht zu ihm. Das heißt, wenn du sagst, du gehörst zu Jesus, dann musst du Jesu Geist haben. Um Christ zu sein, braucht man den Geist von Christus in sich. Und in wem der Heilige Geist Gottes nicht lebt, der ist so wie eine Mumie. Der ist eigentlich tot. Der Körper ist zwar da, aber das Leben fehlt. Und darum hat Jesus beim Pfingstfest vor 2000 Jahren seinen Heiligen Geist aufgegossen. Zunächst an die, die schon an ihn glaubten, aber dann auf alle, die sich später ihm anvertraut haben. Hast du schon den Heiligen Geist bekommen? Das ist total wichtig, weil nur durch den Heiligen Geist hast du ein Leben in Ewigkeit. Nur dadurch bekommt dein Leben geistliche Kraft. Weil wir können ja selbst aus uns selber produzieren, aber wenn der Heilige Geist kommt, dann produziert er. Es ist so, als wenn ich etwas an die Steckdose anschließen würde und dann auf einmal aufgeladen werde. Der Heilige Geist ist so wichtig, weil Jesus ja durch ihn in uns lebt und die Jesus-Gene in uns hineinkommen und uns aus uns herauskommen. Wir feiern heute die Gegenwart Gottes in uns. Und es ist so, so wichtig, uns zu erinnern, wie zentral das ist, weil ohne ihn sind wir Flasche leer, wie Trapattoni einmal so treffend gesagt hat. Bayern-München-Trainer übrigens vor ein paar Jahren. Ohne ihn sind wir lebende Mumien. Und wer will das schon sein? Einen Aspekt der Gegenwart Gottes schauen wir uns jetzt näher an. Und ich möchte uns den Predigtext dazu lesen aus 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 16. Dort lesen wir in Gottes heiligem Wort. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit le- lehren kann, sondern mit Worten, die der, Geist, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts von dem Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn, dann kommt ein Zitat aus Jesaja 40, wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Das ist ein Text, den ich mir nicht freiwillig zum Predigen aussuchen würde, weil er wirklich ziemlich schwer ist. Aber er ist uns gegeben heute für, den, für das Pfingstfest und wir wollen uns ein bisschen dran wagen und ich glaube, dass wir Schritt für Schritt verstehen würden, was er bedeutet. Und im Prinzip geht es in diesem Vers darum, ich habe es mal versucht, auf einen Nenner zu bringen: Gott in den Kopf zu gucken und Gott in unseren Kopf hinein zu lassen. Und deswegen habe ich auch mal diese merkwürdige Clip da gemacht mit dem Mann oder mit der Person und dem Trichter, in dem dieser Nebel hineinkommt. Damit wir das so ein bisschen auch vielleicht fassen können. Manchmal geht es uns ja so, dass wir gerne wüssten, was denkt der andere jetzt? Was denkst du jetzt, während ich hier vorne predige? Ja, wäre mal ganz interessant. Ich denke auch manchmal, was denkt denn meine Frau wohl jetzt? Ja, und Männer können verstehen, was ich meine, weil Frauen sind irgendwie schwierig zu verstehen. Aber äh, Frauen sagen wahrscheinlich genau das Gleiche von den Männern. Und da würde man gerne mal in den Kopf hineingucken und sagen, was geht denn da gerade ab? Schön wäre es. Wenn wir davon ausgehen, dass wir mit unserem Kopf denken, und unser Fühlen und Handeln steuern, dann geht es Paulus in dem Bibelabschnitt darum, dass Gott mit seinem Denken und seinem Fühlen durch den Heiligen Geist in unseren Kopf kommt und uns steuert. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen beim Lesen vom Predigtext, dass einfach viele Kopfworte darin vorkommen. Offenbaren, erforschen, Wissen, Weisheit, Sinn. Und das hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Mein erster Aspekt, durch den Heiligen Geist offenbart er uns die Tiefen der Gottheit. Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Paulus beginnt mit dem Abschnitt uns aber, das heißt, vorher geht es um andere, nämlich um Menschen, die Jesus persönlich nicht kennen, die keine Beziehung, keine lebendige Beziehung zu Gott haben, die darum auch nichts von ihm wissen aber von den Christen in Korinth und von sich schreibt er, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Der Heilige Geist ist ja der Geist Gottes und von daher weiß der Heilige Geist, was in den Gedanken Gottes ist. Wie Gott tickt, der Heilige Geist kann in Gottes Kopf hineinschauen und das kann Gott durch seinen heiligen Geist den Menschen offenbaren, die ihn haben. Nicht durch Philosophie, sagt Paulus, sondern durch Offenbarung geschieht das. Gott zeigt sich. Sein innerstes Wesen wird durch seinen heiligen Geist sichtbar. Und das ist letztendlich die Liebe. Aber das ist die Grundwahrheit von diesem Vers. Gott offenbart sich. Du kannst ihn erkennen, weil er sich zu offenbaren gibt. Das Wort Offenbarung heißt im Griechischen Apokalypsis. Apokalypse. Und das Verb wird zusammengesetzt aus Apo, das heißt weg und Kalypto, verbergen. Also, es wird etwas wegverborgen. Verborgenes wird weggenommen. Es ist also eine, wie eine Decke, die abgezogen wird, wenn der Heilige Geist in unser Geist kommt und wir Gottes Gedanken verstehen. Und deswegen habe ich jetzt hier mal verschiedene Gegenstände mitgebracht nach den Predigtaspekten. Und der erste ist der hier. Verborgene sichtbar machen. Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, für die ist, sind viele Sachen einfach verborgen. Sie können das gar nicht verstehen. Und man kann nur schemenhaft erahnen, was ist denn darunter. Keiner von euch könnte jetzt erkennen, was hier drunter ist. Ja, so vielleicht so ein bisschen. Und jetzt offenbare ich das einmal. Und es ist ein Souvenir aus Peru, ein Lama, das wir mitgebracht haben, als wir damals unseren Sohn besucht haben. hat keine geistliche Bedeutung, einfach es wird offenbart. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Dinge auf einmal klar werden. Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, für die bleibt die ganze Sache so schemenhaft. Gottes Liebe, seine Versöhnung am Kreuz, ja, das Gericht, die Sünde, die Erlösung, irgendwie alles komisch. Aber durch den Heiligen Geist werden auf einmal die Dinge klar und leuchten hervor. Nicht unser Verstand kann Gott erreichen, das funktioniert nicht, sondern Gottes Geist erreicht unseren Verstand. Martin Luther schreibt in seinem kleinen Katechismus zum dritten Glaubensartikel, also ich glaube an den Heiligen Geist. Er sagt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, also offenbart, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gott offenbart sich und wir verstehen auf einmal, was in Gottes Geist ist, in seinem Denken. Am liebsten tut er diese Offenbarung Durch den Heiligen Geist. Pfingsten ist also ein Fest, das Klarheit gibt. Zweitens. Durch den Heiligen Geist wissen wir, was uns von Gott geschenkt ist. Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wieder beginnt unser Text mit einer Abgrenzung. Wir aber. Tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die Jesus kennen und lieben und zwischen Menschen, die Jesus nicht kennen und ihn nicht lieben. Das ist kein äußerlicher Unterschied. Äußerlich sind wir alle gleich. Und wahrscheinlich ist es auch meistens noch nicht mal ein Unterschied im Handeln, weil ihr alle kennt Menschen, die nicht bewusst Christen sind, die trotzdem tolle Menschen sind und die sich engagieren und sozial sind und liebevoll sind und ehrlich. Der Unterschied findet im inneren Menschen statt. Paulus redet hier in dem Abschnitt von zwei Arten von Menschen, dem natürlichen Menschen auf der einen Seite und dem geistlichen Menschen auf der anderen Seite. Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das heißt, er würde so leben, als würde es Gott gar nicht geben. Er fragt gar nicht daran, was Gottes Wille ist, sondern er fragt immer nur, was ist denn mein Wille? Was möchte ich denn gerne? Wie kann ich mich Verwirklichen. Paulus nennt ihn auch den seelischen Menschen. Er hat keine Antenne für den Heiligen Geist, sondern nur das, was er will, das kommt hervor und wird produziert. Und manchmal sind das auch gute Dinge, aber es kommt eben nicht aus dem Geist heraus. Und darum ist der natürliche Mensch auch immer ein nicht erlöster Mensch, der am Ende von Gott gerichtet wird, selbst wenn er gut gelebt hat, weil er den Geist des Lebens nicht hat. Er hat empfangen den Geist der Welt, sagt Paulus. Demgegenüber steht der geistliche Mensch. In Vers 15 schreibt Paulus von ihm, der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Er lebt vom Geist Gottes. Er hat den Heiligen Geist empfangen. Er ist dadurch ein neuer Mensch geworden, unvergänglich, und fragt eben dann, was will denn Gott? Wie beurteilt er die Dinge? Er kann geistlich beurteilen, Situationen erfassen. Sein Denken und Fühlen richtet sich nach dem aus, was Gott will, was gut ist, was Gott geschenkt hat. Jesus zum Beispiel mit seinem Tod für uns. Jesus mit seiner Auferstehung und seinem ewigen Leben. Glaube, Hoffnung, Liebe, all das kann er beurteilen. Warum ist das so? Weil sein Kopf, also der Kopf des geistlichen Menschen, offen ist, so wie mit diesem Trichter, für das, was von Gott kommt, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Paulus spricht ja vom Empfangen und das Bild dafür im Altertum war von einer großen Amphore, die dasteht und dann gefüllt wird. Zweiter Gegenstand hat also nicht der Putzdienst vergessen. Ich habe keine Amphore, aber einen Eimer. Und hier eine Gießkanne mit warmem Wasser und diese wird nun, also machen wir es, so, dann kann man es auch schön sehen, gefüllt und es wird immer, immer schwerer und immer mehr kommt hinein. Und eigentlich müsste das jetzt ein Wasserschlauch sein, dessen Füllung niemals endet. Das ist das Bild, das Paulus hier gebraucht, von diesem Empfangen des Heiligen Geistes. Wir sind dieser Eimer. Und der Heilige Geist kommt hinein und erfüllt uns und wir empfangen. Und zwar als Geschenk aus Gnade heraus. Den Heiligen Geist muss man sich nicht verdienen. Beim ersten Pfingstfest, Monika hat schon darauf hingewiesen, heißt es, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das Wissen dass sie nun Kinder Gottes sind. Das war in ihrem Kopf und in ihrem Herzen. Und man sagt der, wessen das Herz voll ist oder wessen das Kopf voll ist, das geht der Mund über. Und dann haben sie gepredigt von dem, was in ihrem Kopf war, was der Heilige Geist ihnen offenbart hat. Und das ist cool und das können wir auch heute tun. Weil es geht beim, beim Predigen und beim Zeugnisgeben nicht um ein, Hohen IQ. Es geht nicht um menschliche Weisheit, sondern es geht darum, was Jesus in deinen Kopf hineingibt an Gedanken. Pfingsten ist ein Fest, an dem Gott ausgießt seinen Heiligen Geist. Und zu guter Letzt, drittens, durch den Heiligen Geist haben wir Christi Sinn. Gott kommt mit seinen Gedanken und seinem Willen in unseren Kopf, dass es zu unseren Gedanken und unserem Willen wird. Am Ende von unserem Abschnitt sagt es Paulus in Vers 15 und 16. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn, sagt Paulus ganz stolz. Wir wissen, was Christus im Kopf hat. Menschen, die mit Jesus leben, leben geistesgegenwärtig. Der Geist von Jesus korrespondiert mit unserem Geist. Wir haben Christi Sinn. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit Verstand oder Bewusstsein. Wir haben, wir verstehen das, was Christus versteht. Wir denken so, wie Christus denken würde. Wir fühlen so, wie Christus fühlen würde durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Die Hoffnung für alle übersetzt in Vers 16, wir haben den Geist Christi empfangen und können ihn verstehen. Und die Basisbibel übersetzt, was wir im Sinn haben, das kommt von Christus her. Das heißt letztendlich, Christus ist unser Steuermann, er steuert uns. Und das ist das letzte Symbol, ein Steuer, ihr könnt mal raten, von welchem Auto ich das abgekupfert habe, Ein Steuerrad. Was Jesus denkt, kommt durch den Heiligen Geist in unser Denken. Was er versteht, kommt in unseren Verstand. Wo Jesus Bedenken hat, bekommen wir Bedenken. Seine Art kommt in unser Leben. Und so sind Menschen, die den Heiligen Geist haben, Mitwisser von Christi Sinn. Paulus hat es im Römerbrief mal so geschrieben, Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, also denkt nicht so wie Menschen, die ohne Gott leben, sondern ändert euch, das heißt lasst euch durch den Heiligen Geist umformen, durch Erneuerung eures Sinnes, da haben wir also dieses Wort, meine Gedanken sollen seine Gedanken werden, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sein Denken kommt in unser Denken hinein. Wohin steuert uns der Heilige Geist? Einige konkrete Beispiele zum Abschluss. Ich weiß, dass Christus meine Rettung ist. Und durch den Heiligen Geist weiß ich, ich bin gerettet. Und das führt mich zum Lob, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern jeden Tag. Zweitens, ich weiß aber auch, dass ich ohne Jesus verloren bin und ich Jesus brauche. Durch den Heiligen Geist erkenne ich meine Sünde und das führt mich zum Kreuzchen, nicht nur sonntags, sondern jeden Tag. Ich höre Gottes Worte, die vom Heiligen Geist sind in der Bibel. Der Heilige Geist führt mich dahin, der Bibel zu vertrauen und er führt mich dazu, meine Bibel täglich zu lesen. Und vielleicht zu guter Letzt, ich orientiere mich eben in meinem Handeln an Jesus. Der Heilige Geist inspiriert mich zu leben und zu dienen wie Jesus. Und das führt mich zu den Menschen. Wo kann ich Glauben bezeugen und Liebe weitergehen? Wir feiern heute Pfingsten. Und es war jetzt so ein kleiner Aspekt von dem, was der Heilige Geist tut. Gott zeigt sich uns durch den Heiligen Geist, Wir sehen klar, wer er ist und wer wir sind. Gott schenkt sich uns durch den Heiligen Geist. Er kommt in unseren Kopf und in unser Herz. Und Gott prägt uns durch den Heiligen Geist. Er steuert unser Denken und Handeln. Amen. Ich bete. Und wir loben dich, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, Jesus, du gekreuzigter Heiliger Geist, dass du lebst und dass du in uns lebst, durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht kraftlos sind, dass wir nicht leer sind, sondern dass du uns füllst. Und das hast du damals versprochen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Herr. Und das wollen wir immer wieder in Anspruch nehmen. Oder vielleicht auch erstmalig in Anspruch nehmen, dass du mit deiner Kraft in unser Leben hineinkommst. Aber auch da, wo wir kraftlos geworden sind, Herr, dass wir nicht aus eigener Kraft leben, nicht aus eigenem Willen und Wünschen, sondern aus dem, was du willst und durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich danke dir heute für Pfingst und lass es geschehen, dass dein Geist kommt und sich ausbreitet. Sei willkommen, Heiliger Geist, in unserem Leben präge und wirke und wehe so, wie du es willst, auch in unserer Gemeinde, Herr. Dass es hell wird und dass es groß wird und dass es Auswirkungen hat auf diese Welt, auf unsere Stadt. Wir danken dir, Jesus, für deine Liebe, für deine Kraft und dass du uns ja diesen Schleier genommen hast von den Augen. Und wir ehren dich. Amen.